0: Congresso da Guatemala em
1: Chamas. Oi. Não estamos a favor de Merino. Nós queremos que a voz do pueblo seja escuchada.
0: O
2: Sejam bem-vindos ao nosso QG, Ensaios do Mundo Contemporâneo, diretamente para você. Aqui quem fala é Felipe Lui e hoje eu estou acompanhado de grandes nomes do nosso time. Eu gostaria de apresentar primeiro né, o nosso professor, Daniel Coronato. Olá, pessoal. Daniel Gatti também está aqui com a gente hoje.
1: Oi, pessoal, tudo
2: bom? E um convidado especial do nosso curso de Relações Internacionais aqui da Unisantos, o Vinícius Araújo, vai ser nosso especialista em China de hoje.
3: Muito obrigado, Felipe, obrigado pelo convite. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que conversa seja muito, muito boa para todos.
2: Apresentando aqui nosso amigo Vinícius, está se formando agora em relações internacionais, tem estudado a relação Brasil-China desde o começo do curso, basicamente, né, desde a iniciação científica, apresentou recentemente aí o TCC sobre a relação Brasil-China. Então, assim, queria já aproveitar e perguntar para você, o que você está percebendo nas relações internacionais, né, no caso, do nosso país com com o restante do mundo, até inclusive com a própria China. Bom, primeiramente
3: agradecemos uma vez o convite, Felipe, o professor Daniel também, a Daniel Gatti.
2: e nós vivemos um momento único
3: nas relações internacionais, especialmente desde a derrota do presidente Donald Trump nas eleições norte-americanas. Um momento em que o mundo se vira para acompanhar como será a transição de poder lá, que o mundo aguarda para ver qual vai ser a ação americana, para com as relações com o Pequim, duas potências que há um tempo andam com certos desentendimentos e isso afeta diretamente o Brasil, é claro. Vale lembrar que, mesmo com toda a aproximação brasileira à China, o Brasil nunca se afastou dos Estados Unidos ou sequer demonstrou essa vontade. Então, para o Brasil, ainda eu acho que é mais especial analisar esse momento, viver esse momento e considerar com cautela todas as opções, visto tudo o que tem acontecido nas relações Brasil e China, principalmente desde a, da eleição do atual presidente até ao último embróglio das relações né, entre, entre o Brasil e China. teve que é um mundo complexo, um mundo delicado, uma situação que merece e precisa ser analisada com
2: muita calma. Então tá, agora, aproveitando aí que você já introduziu um pouco pra gente, queria saber de vocês, no geral, assim, o que tem sido feito nesse, nesse não reconhecimento da vitória do Biden, principalmente por parte do Brasil, do, do México, essa questão toda de, de, de fraude, o que isso pode impactar com, com as nossas relações com esses países?
0: Então, interessante deixar isso claro, né? Porque nós estamos num momento realmente de grandes transformações. Eu acho que nesse aspecto, o, o Vinícius acerta, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma quantidade enorme de, de novos movimentos, de novas perspectivas internacionais. E a vitória do Biden meio que coroa esse processo de transformação. Não foi a primeira derrota desses estados associados a, a movimentos mais de direita ou de, de extrema direita, podemos colocar assim. A presidência do Donald Trump ela de alguma forma dava força e legitimidade para governos desse tipo. E o fato é que o governo brasileiro, assim como outros governos, demorou para aceitar a, a derrota, quer dizer, ainda não aceitou, né? Deu a impressão que ele havia aceitado, não aceitou. E outros governos que também demoraram num primeiro momento, no caso da China e da Rússia, é, já começaram a se posicionar de uma maneira diferente, entre outras coisas, porque o fato está consumado. Parece que há no Brasil um certo negacionismo, tão grande, né? negacionismo de todas as áreas, que estão, inclusive, negando o fato de que a, a derrota do Trump é um fato consumado consumado, inclusive já colocando ministros, colocando secretários é, estruturando a, o próprio governo então a gente está diante aqui de um, de, um, de um dos movimentos mais sui generis mais estranhos, mais... Uh, e eu vou usar uma palavra que não tem nada de acadêmico, um momento maluco mesmo, mesmo da história do Brasil, que é negar a, a eleição nos Estados Unidos, que independente da, da posição do, do governo em questão, nunca houve um governo na história do Brasil que tivesse um comportamento tão hostil com relação à administração americana. Nem no auge do período militar, uh, nem nas, na, no, no período pré-golpe de 64. Uh, nós nunca tivemos um, um, um movimento desse tipo. E, de fato, o que o governo Bolsonaro faz é, mesmo não levando em consideração o fato consumado, criando um muro, né, sem nenhum tipo aí de, de brincadeira, né, mas criando um muro com essa administração que deve colocar problemas que vão ser difíceis de serem superados pelo governo brasileiro.
2: É, então é uma situação meio complicada, né, eu acho que se dá até pra gente incluir também toda a questão da, da Amazônia, né, que o, o Biden tem toda essa crítica, né, em cima da gente, né, ou do governo brasileiro, no caso,
1: eu acho que é interessante, o Daniel faz essa, essa apresentação hostil do governo Bolsonaro com a questão da Amazônia, sendo que o Biden já falou que vai fazer um consórcio internacional para injetar dinheiro no Brasil, para a gente parar de devastar a Amazônia. E o Bolsonaro, logo em seguida, em um discurso, fala que um determinado chefe de Estado está querendo meter a mão na Amazônia. né? e que nós não podemos resolver isso só pela diplomacia. Quando acaba a saliva, tem que ter pálvora, né? O que teve de piadas na internet a respeito do Bolsonaro mencionando que tem que ter pólvora no, no caminho de negociações foi hilário, né? E interessante ele mencionar até e botar o, o chanceler Ernesto Araújo no meio. E, é o que tudo indica, não teve é, uma contrafirmação por parte do nosso ministro das relações exteriores. Então, é muito preocupante você ter um governo que faz é, esse tipo de afirmação
0: afirmação contra os Estados Unidos. O, o fato é assim, a excentricidade não foi só brasileira no primeiro momento. Né? Por exemplo, o México demorou também um bom tempo, Lopes Obrador, um sujeito meio confuso, né? difícil de entender o que passa pela cabeça do Obrador, Mas ele também demorou no primeiro momento a, a aceitar, muito por conta de um jogo interno, né? porque o, o Obrador ele já havia acusado outros rivais de fraude eleitoral nas suas derrotas de 2006 e 2012. Então, meio como ele, ele havia criado um certo uma certa narrativa de contestação das vitórias eleitorais dos rivais, ele meio que quis dar uma espécie de chance para o Trump também uh, se defender das hipotéticas fraudes, né? dizendo que ele precisaria, portanto, uh, esperar um reconhecimento legal, legítimo, uh, para que ele fizesse isso, porque senão seria intervencionismo. Mas o fato é, que é, é, é assim é, é nesse mundo que a gente está vivendo de excentricidades, porque de fato uma coisa é você dizer que algo é ilegal, outra coisa é você aceitar qualquer tipo de contestação como sendo legítima, uh? senão qualquer derrotado uh, vai, vai apesar lá para esse tipo de expediente e vai ser muito difícil nós, nós termos qualquer tipo de estruturação de governos democráticos. E agora, a pergunta que eu gostaria de fazer, aproveitando o Vinícius aqui, afinal de contas, o Vinícius, a China reconheceu ou não reconheceu, hein? Na verdade,
3: em primeiro momento, a China não reconhece a vitória, a vitória do Biden, não parabeniza pela vitória, e espera um pouco, demora bastante, na verdade, esse reconhecimento chinês da vitória do Biden. Vai acontecer agora, recentemente, no, nessa última semana que passou, e afirma, sim, que Biden é o, o presidente eleito dos Estados Unidos. Eu gostei um pouco do, do que o Gatti, principalmente, falou, né, que ele trouxe toda a ideia do investimento americano aqui no Brasil pela proteção da, da Amazônia. Nós temos agora, lançado em 2019, no fim de 2019, a iniciativa DFC, a Development Finance Corporation, que é uma espécie de and Road Initiative norte-americana, uma espécie de mega projeto de infraestrutura Financiado pelos Estados Unidos para competir com a, a BR chinesa. BR que o Brasil não é convidado, conversava com o professor Daniel, inclusive, quando a China veio para cá no Universal de 2019, que o Brasil acaba não sendo convidado. Mas algumas coisas já davam sinais né, de, de, de que o Brasil não seria convidado de fato para aquela iniciativa. O Brasil adota, desde a campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, um tom mais beligerante para com a China, viagens realizadas. Paga Taiwan, que é de reconhecimento chinesa, onde é a Inacore se trabalha com a ideia de que seus parceiros devem conhecer Taiwan e outros territórios como departamentos de, de gerenciamento chinês, de gestão chinesa. E o Brasil já se distancia um pouco disso, começando a se alinhar ao governo norte-americano. Eu acho que é legal fazer esse comentário, porque ao passo que, por exemplo, a China começa a normalizar, com muitas questões ainda nesse normalizar, as relações com os Estados Unidos já para dizem o candidato eleito, Joe Biden, o Brasil não faz e se mantém alinhado a um governo que já se sabe que não vai continuar. O então, disse, é um fato consumado que o Trump perde a eleição, né, que ele não vai continuar. E o Brasil continua nesse Brazilian Dream, por assim dizer, né, de que Trump se mantenha no poder, mas isso tem um custo, que é o custo de se afastar de algumas parcerias muito importantes, como é a China, hoje o maior parceiro comercial do Brasil, um dos maiores investidores do Brasil, se distanciar também da própria BRI. E a DFC também não é nada exato para cá. Mas casa muito bem com esse momento que o Gatti falou da chegada na americana aqui com investimentos pela proteção da, da Amazônia e nesse momento que a DFC é lançada competindo com a BR, muito bem que temos o de 5G aqui no Brasil e isso acaba colocando o nosso país em uma
0: situação muito muito delicada. Não e, e é interessante, né, Vinícius? Porque a excentricidade tá em todos os lados, né? Eu acho que na verdade ela é um, ela é o a matéria prima desse governo porque veja, eu não, eu não consigo detalhar o que significa porque a gente entra realmente no, no na, na surrealidade. Um dos filhos do presidente da República fez comentário Comentários verdadeiramente ofensivos... Verdade ou não... Comentários ofensivos sobre a China... Veja, eu não estou aqui entrando no mérito... Se o que ele disse é verdade ou não... Não cabe a discussão... Mas o fato é que ele foi... Com comportamentos extremamente ofensivos... Tá? Deixando claro que eu... Discordo das opiniões dele... Mas eu não quero entrar nessa seara... Porque acho que ela atrapalha... O tamanho da excentricidade da questão... Então assim... Uh, ele faz comentários, a embaixada de maneira normal, diplomática protesta, dizendo, olha, esse tipo de análise, é, esse tipo de perspectiva atrapalha, inclusive acho que a gente tem que levar em consideração uma coisa fundamental quer dizer, a China relembra o Brasil da importância política e econômica e da parceria então, e aí, o que você imagina né? que o governo brasileiro vai pedir desculpa? talvez não, talvez o governo brasileiro ignorasse a reclamação chinesa, podia ser tá? mas o governo brasileiro faz aquilo que é o pior, na verdade, mostrando que, na verdade, quem ofendeu Filho do presidente da república, foi a China. É, 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 é um nível de, de patrimonialismo, ainda que eu odeie esse conceito, é um nível de, é um nível de paternalismo, uma coisa completamente fora da, da, do normal. E essa minha preocupação, ela tá posta aqui, quer dizer, qual é o impacto que nós vamos ter num país? E aí, se o Vinícius quiser complementar, eu Gato também, um país que já perdeu as pontes com os Estados Unidos, perdeu as pontes agora com a China. Não me parece que tem interlocuções muito fortes na Europa Ocidental. A França e a Alemanha me parece que não, não são exatamente os lugares onde o governo Bolsonaro tem as suas melhores interlocuções. Na América do Sul, um grande problema com a Argentina, está tentando se refazer essas pontes. O Chile, que era o grande aliado está perdido com as suas próprias questões. Israel, idem. O governo brasileiro conseguiu se colocar de uma maneira quase que inusitada, sozinho, sem precisar de nada. Tentou-se agora uma última cartada, a cartada russa, mas a gente sabe que ela tem limitações que são absolutamente óbvios.
3: E aí eu gostaria um pouco de pegar esse gancho que, o, que você trouxe, Daniel, é, para tratar um pouco, inclusive, sobre essa questão da simplicidade né, que, o, que o Brasil adotou, por assim dizer, nesse momento. É um, um governo que age de modo bruto, para com o governo eleito norte-americano, paga com o governo chinês e se distancia de dois aliados que são de extrema importância para, para as políticas nacionais, sejam elas de cooperação política em âmbito multilateral, sejam elas econômicas, para nós é muito importante. Essa questão, inclusive, do, do Eduardo Bolsonaro criticar a China não é de hoje que isso acontece, é dizer, mas, dessa vez, a resposta chinesa foi algo que nós não estávamos acostumados a ver. A China, de fato pedindo um pedido de desculpas para o Brasil, é, retalhando aquilo e dizendo que poderiam haver consequências negativas dessa fala. Algo complexo e algo muito preocupante para, para o Brasil. Nós vimos com a parceria estratégica Brasil-China pautada desde o governo que vinha crescendo muito, com momentos de avanço, momentos de retração, com algumas explicações parecidas, mas uma parceria que crescia dos dois lados, uma certa amizade, como disse a, a embaixada chinesa, que nesse momento está sendo prejudicada por algumas falas deste, do filho do presidente, né, que também é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Então é algo que, além de manchar a imagem do Brasil com a China, também não deixa um ar um, muito legal nas relações exteriores do Brasil. Vale dizer também, né, todas as questão por causa da, da internet, do 5G, trazendo essa ideia da Clean Network dos Estados Unidos. Lá, quando saiu o caso do Wikileaks, e foi divulgado que a presidente e a ex-presidente Dilma foi espionada pela NSA, o Brasil, no âmbito dos BRICS, sobre liderança à época chinesa e russa, traz a ideia de lançar o BRICS cable, que seria uma espécie de mais segura para os membros da do Brics. A ideia foi comprada até pela chanceler alemã, né, pelo Angela Merkel. Vinha num, num crescente muito bom, infelizmente Brics Cable não sai do papel, acaba sendo um, só um projeto. Mas é interessante notar toda essa mudança que aconteceu desde a formulação da ideia do Brics Cable até esse alinhamento irrestrito à Clean Network e ofensivo em relação à tecnologia chinesa. Como você disse, seja o que ele disse verdade ou não, foi um tom adotado muito, muito beligerante. Vale dizer também que alguns dias saiu na Folha de São Paulo a entrevista do diretor da, da Huawei no Brasil. Né? Falando sobre a importância que a Huawei tem, dizendo que a Huawei não vai trabalhar com o governo chinês, que ela é uma empresa que vai gerir serviços de comunicação para o Brasil, uma empresa que já está no, no equipamento de comunicação de praticamente todas as telecomunicações do, do Brasil. Então, adotar esse tom é muito complicado, adotar esse tom perto do leilão da 5G no Brasil é mais complexo ainda, porque não se sabe quem vai ser autorizado, quem vai gerir, e se vamos ou não, no final das contas, você é trocar todo o equipamento de telecomunicações do Brasil por causa de ações e falas impensadas por um governo que, como você disse, é um tanto quanto exemplo para com seus principais parceiros, principalmente nesse momento.
1: Só para fechar meio essa parte que o Vini comentou, o que a gente está vendo é o fim do pragmatismo, né? O pragmatismo do Brasil em, em relações internacionais está sendo jogado no um lixo. É inadmissível que o Itamaraty critique a embaixada da China por ter se manifestado de maneira contrária às agressões feitas pelo filho do presidente. Isso não é nem um pouco diplomático.
0: Não, e outra coisa, né, Gatti, tem a questão toda do, do contexto, acho que você pode até falar melhor, dizer, de todo o contexto internacional que tem acontecido na região, né? Nós estamos tendo mudanças na Guatemala, mudanças no Peru, se quiser comentar um pouco, eu acho que ajuda para mostrar o quanto que o cenário atual tá extremamente mais complexo. E essa perda desse pragmatismo é uma coisa que acaba prejudicando demais a, a política externa brasileira.
1: Nossa de fato, agora você entregou de vez, porque quando a gente fala de Peru, a gente tá falando de talvez a situação política mais complexa de toda a América Latina, o Peru teve uma troca de sequência de presidentes assim, que assusta né? acho que foram três, em uma semana foram três presidentes diferentes é, me corrijam se eu estiver errado mas para você ter uma mudança tão brusca como essa, gere uma mudança de conjuntura tremenda na região porque é um entendimento assim para o Itamaraty, está tudo ótimo, né? Se o Trump não ganhou, a gente vai para a Rússia, a gente vai para os países ultraconservadores da Europa Oriental, dane-se a Argentina, porque eles não gostam dos argentinos. E o Peru está pegando fogo. Se o Chile até tempos atrás estava com manifestações marcantes, o Peru está um caos completo. A mudança brusca do Peru, em questões de política interna, que vão interferir na sua política externa de fato, são muito é, consideradas é, desastrosas da região e o Brasil como líder é, como supostamente sendo o líder da América do Sul, né? não sei se a gente pode colocar ainda o Brasil como líder nas relações internacionais da região o Daniel pode até comentar um pouquinho melhor sobre isso, é, preocupa porque a gente não teve nenhuma nota, pelo menos não do meu conhecimento, a respeito do, da situação interna do Peru o Itamaraty não se manifestou o Brasil do tamanho que é, da importância regional que é, não fez nenhuma grande declaração de peso a respeito da situação do Peru,
0: né é um jogo de presidentes, assim, que assusta tremendo na situação do Peru. Sem dúvida, quer dizer, e, e, bom, o caso do Peru que você comentou, é um caso maluco, né, porque nós temos, nós tivemos a eleição do Martim Vizcarra, que era, foi presidente de 2018 e 2020, né? ele sofreu impeachment agora no, no mês de novembro, suspeito de, de suborno quando era governador ainda, né, e aí muito se questionou sobre o processo político que tinha sido feito no, no Peru, o, o Manuel Merrino, que era o ex-chefe da Assembleia da República, ele vai assumir a presidência sem apoio da opinião pública, vários setores políticos e sociais vão para a rua, ele acaba renunciando cinco dias depois e aí o Congresso peruano acaba elegendo o Francisco Sagasti, que é um presidente interino, um cara meio moderado, de um partido centrista, mas a gente tem visto imagens de violência policial acontecendo no Peru e uma série de coisas completamente diferentes. Lembrando que na Guatemala aconteceu um fenômeno muito parecido, né, com a população indo à rua contra o o Alejandro Guillamatei, que é um presidente que também tinha vários problemas com relação à corrupção, muita gente atracando ele por não combater a questão da, da pobreza, e ele acabou renunciando também, eh, levando também em consideração, colocando nessa ameaça também, grandes dúvidas com relação ao jogo democrático. A gente deve lembrar que no caso do Peru, nós tivemos uh, um processo confuso, na Bolívia nós tivemos um golpe de Estado há pouco tempo, no Chile nós tivemos diversas manifestações, na Venezuela também nós tivemos vários processos de disputa e tudo mais quer dizer, é um cenário local muito, muito complexo e esse cenário complexo coloca esse pragmatismo brasileiro sob judice, digamos assim.
1: Interessante é, só para finalizar aqui o que o Daniel tá comentando a Guatemala tá, não tá no nível do Peru, mas, tá se mas está se encaminhando para algo desse tipo porque as manifestações que explodiram na Guatemala nas, nas últimas duas semanas que a gente teve agora, foram de assustadoras, o povo foi às ruas foi cobrar o presidente por combate à corrupção, teve a questão do orçamento que não foi muito bem elaborado, que não foi muito bem é, feito com transparência. né? Uma grande reclamação do povo da Guatemala estava nessa pauta. E é como você falou, o pragmatismo brasileiro é, vai ser testado, pragmatismo que não tem mostrado resultado. Então, assim, se em 2020 a América Latina pegou fogo, 2021 a América Latina vai continuar pegando fogo e o Brasil vai ter que se posicionar de uma maneira mais, não vou dizer mais decente, mas vou dizer de uma maneira mais diplomática
3: só se eu puder falar uma coisinha, é eu enxergo um pouco que o Brasil se perdeu completamente, está um pouco perdido no, no, no que fazer, tanto com seus aliados mais próximos, inclusive na região, quanto com seus aliados principais como o China, Unidos.
2: É bem provável que essa situação tanto no Peru quanto na Guatemala não se resolva tão cedo, visto que no Peru o antigo presidente vai querer concorrer ao pleito ano que vem, quanto isso teve também na própria Guatemala o presidente dizendo que os protestos eram contra, assim, eram algo como se fosse antidemocrático, né? que Era uma ameaça ao exercício de poder dele. Então, aparentemente as coisas não vão se resolver tão cedo na América Latina num geral, parece. Umas últimas considerações que vocês queiram fazer sobre a nossa, nossa situação ou o que a gente pode esperar aí os próximos capítulos dessa novela latino-americana Americana. Bom,
3: é, eu vejo que esse fim de ano, pelo menos até o meio do 2021 do, será é um ponto muito incisivo, muito decisivo, com as relações Brasil-China, a gente manter muito a atenção no que vai acontecer desde a, a chegada da vacina até para a pandemia. O Brasil um pouco do discurso do vírus chinês, né? então é algo para a gente manter muito muita atenção. E o próprio leilão da 5G é algo para a gente olhar e acompanhar muito de perto e ver o que, que vai acontecer, qual é o futuro da relação Brasil-China, né? essa relação que prosperou por muito tempo como um país de extrema importância para o, para o Brasil. Bom,
1: eu acho que nós temos agora que tomar muito cuidado os próximos capítulos da nossa novela latino-americana. Eu enxergo que, sem o nosso pragmatismo que o Brasil se tornou tão famoso por utilizar, eu acho que o Brasil tem tudo a perder, é, tanto no cenário regional como no cenário internacional. E, infelizmente, eu não vejo a diplomacia brasileira mudando o seu curso atual, né? enquanto o time que compõe é, o Itamaraty, o, o time que compõe a assessoria de relações internacionais da presidência, não mudar, a gente não deve ter uma projeção positiva para o Brasil. É como o nosso ministro das Relações Exteriores disse, né, o Ernesto Araújo, nós somos pares e nós vamos continuar, a ser, e agora uma parte mais minha, e nós vamos continuar sendo pares internacionais, a, a menos que haja uma mudança institucional no Itamaraty no Ministério das Relações Exteriores. Nós não temos uma, um bom vislumbre diplomático para 2021. A cortina ilusória no Itamaraty vai continuar e não deve ter mudanças tão cedo ou não.
0: Bom, eu quero agradecer, também então também, principalmente o Vinícius, aí para nos acompanhar nesse papo. Eu acho que o que fica dessa conversa é mostrar que os caminhos que estão surgindo, eles são caminhos muito complexos e exigem que o governo brasileiro, ele refaça o seu trajeto, refaça e repense as suas, as suas escolhas, porque colocando tudo que nós estamos mostrando, de dificuldades conjunturais, da própria dinâmica que nós estamos acompanhando na região, muito provavelmente o governo brasileiro vai ter uma dificuldade imensa de manter o curso atual das ações, sem que isso produza grandes prejuízos à sociedade brasileira e ao próprio modelo de inserção do Brasil.
2: Gostaria de agradecer de novo vocês três, né, o Daniel, o Gatti, o Vinícius, por ter aceitado o convite. Agradeço muito
3: também pelo convite e foi um prazer também estar aqui com
2: o prazer é nosso, meu querido. <risos> assim a gente encerra o nosso QG de hoje. Convido vocês para seguir a nossa página no Instagram, QuarentenaGlobal. E fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.